0: 冒下娟的读书时间，我读，你听。一对金手镯，我心中一直有一对手镯，是软软的，十足吃惊的。一只在我自己手腕上，另一只套在一位异性姐姐却亲如同胞的手腕上。她是月半，我是月底，所以。他就取名阿月。母亲告诉我说，周岁前后，这一对双胞胎就被拥抱在同一位慈母怀中，挥舞着四只小拳头，对踢着两只小胖腿，吮吸丰富的乳汁。是因为母亲没有奶水，把我托付给三十里外邻村的乳娘，吃奶以外。每天一人半个卤鸭蛋，一大碗厚粥，长得又黑又胖。一岁半以后，伯母坚持把我抱回来，不久就随母亲被接到杭州。这一对双胞姐妹就此分手了。临行时，母亲把舅母送我的一对金手镯取出来，一只套在阿月手上。一只套在我手上。母亲说：“两姊妹都长命百岁。”到了杭州，大伯看我像块黑炭团，塌鼻梁,梁加上斗鸡眼，问伯母：“是不是错把乳娘的女儿抱回来了？”伯母生气地说：“他亲娘隔半个月都去看他一次，怎么会错？谁舍得把亲生女儿给了别人？”母亲解释说：“小东西天天坐在泥地里吹风晒太阳，怎么不黑？斗鸡眼嘛，一定是两个对坐着，白天看公鸡打架，晚上看菜油灯花，把眼睛看逗了。阿月也是逗的呀。”说的大家都笑了。我渐渐长大，皮肤不那么黑了，眼睛也不逗了。伯母得意地说：“女大十八变，说不定将来还会变观音面呢。”可是我究竟是我，还是阿月，仍常被伯母和母亲当笑话谈论着。每回一说起，我就吵着要回家乡看双胞胎姐姐阿月。七岁时，母亲带我回家乡，第一件事就是去看阿月。把我们两个人谁是谁搞个清楚。如娘一见我，眼泪扑簌簌直掉。我心里纳闷，你为什么哭？难道我真是你的女儿吗？我和阿月各自依在母亲怀中，远远地对望着，彼此都完全不认识了。我把她从头看到脚，觉得她没有我穿得漂亮，皮肤比我黑，鼻子比我还扁。只是一双眼睛比我大，直瞪着我看。乳娘过来抱我，问我记不记得吃奶的事儿，还絮絮叨叨说了好多话，我都记不得了。那时心里只有一个疑团，一定要直接跟阿月讲。吃了鸡蛋粉丝，两个人不再那么陌生了。阿月拉着我到后门外矮墙头坐下来，他摸摸我的粗辫子说。你的头发好污啊！我也摸摸他细细黄黄的辫子，说：“你的辫子像泥鳅。”他戳了一下嘴，唇，我没有发油抹呀。”我连忙从口袋里摸出个小小瓶子，递给他说：“喏、no, ，给你香水精。”他问：“是抹头发的吗？”我说：“头发、脸上、手上都抹，好香了。”他笑了。他的门牙也掉了两颗，跟我一样。我顿时高兴起来，拉着他的手说：“阿、啊、月，妈妈常说我们两个抱错了，你是我，我是你。”他愣愣地说：“你说什么？我不懂。”我说：“我们一对不是像双胞胎吗？大妈和乳娘都搞不清谁是谁了。也许你应当到我家去。”他待了好半天，忽然大声地喊：“你胡说！你胡说！我不跟你玩了！”就掉头愤愤而去，把我丢在后门外，我害得哭起来了。母亲跑来带我进去，怪我做客人怎么跟姐姐吵架。我愈想愈伤心，哭得抽抽噎噎的，说不出话来。乳娘也怪阿月，并说：“你看小春如今是官家小姐了，多斯文呀。”听她这么说，我心里好气，我不要做官家小姐。我只要跟阿月好。阿月鼓着腮，还是好生气的样子。母亲把她和我都拉到怀里，捏捏阿月的胖手。她手上戴的是一只银镯子，我戴的是一对金手镯。母亲从我手上脱下一只，套在阿月手上，说：“你们是亲姊妹，这对金手镯还是一人一只。”我当然已经不记得第一对金手镯了。荣娘说：“以前那只金手镯，我收起来，等他出嫁时给他戴。”阿月低下头，摸摸金手镯，它撞着银手镯，叮叮作响。荣娘从蓝衫里面掏了半天，掏出一个黑布包，打开取出一块亮晶晶的银元，递给我说：“小春。”乳娘给你买糖吃，我接在手心里，还是暖烘烘的。眼睛看着阿月，阿月忽然笑了，我好开心。两个人单手牵着手出去玩，我再也不敢提两个人抱错那句话了。我在家乡只待到十二岁才再去杭州，但和阿月却并不能时常在一起玩。一来因为路远。二来，他要帮妈妈种田、砍柴、挑水、喂猪，做好多好多的事儿；而我天天要背古文《论语》《孟子》，不能自由自在的跑去找阿月玩。不过逢年过节，不是他来就是我去，我们两个肚子都吃得鼓鼓的，跟蜜蜂似的，彼此互赠了好多礼物。他送我用花布包着树枝的“坑姑娘”，乡下女孩子自制的玩偶，小溪里捡来的均匀的圆卵石，细竹枝边的戒指项圈我送他大鹰牌香烟盒、水钻发夹、印花手帕。他教我用指甲花捣出汁来染指甲。两个人难得在一起，真是玩不厌的玩，说不完的说。可是我一回到杭州以后，彼此就断了音信。他不认得字，不会写信。我有了新同学，也就很少想到他。有一次听英文老师讲马克吐温的双胞弟弟掉在水里淹死了，马克吐温说：“淹死的不知是我还是弟弟。”全课堂都笑了，我忽然想起阿月来，写封信给他也没有回音。分开太久是不容易一直记挂着一个人的，但每当整理抽屉，看见阿月送我的那些小玩意儿时，心里就有点怅怅惘惘的。年纪一天天长大，尤其自己没有年龄接近的姊妹，就不由得时时想起他来。母亲那时早已一个人回到故乡，过着寂寞的幽居生活。我十八岁重回故乡，母亲双鬓已斑，乳娘更显得白发苍颜。乳娘紧握我双手，她的手是那么粗糙，那么温暖。她眼中泪水又层层滚落，只是喃喃地说：“回来了好，回来了好。”总算我还能看到你，我鼻子一酸，也忍不住哭了。阿月早已远嫁，正值农忙，不能马上来看我。十多天后，我才见到渴望中的阿月。他背上背一个孩子，一袭花布衫裤，像泥鳅似的辫子已经翘翘的盘在后脑。原来。十八岁的女孩子已经是两个孩子的母亲了。我一眼看见她左手腕上戴着那只金手镯，而我却嫌土气没有戴，心里很惭愧。她竟然喊了我一声“大小姐”，多年不见了。我连忙说：“我们是姐妹，你怎么喊我大小姐？”如娘说：“长大了要有规矩。”我说：“我们不一样，我们是吃牛奶长大的。”珠娘说：“阿月的命没你好，她十四岁就做了养媳妇，如今都是两个女儿的娘了，只盼望她肚子争气，快快生个儿子了。”我听了心里好难过，不知怎么回答才好，只得说：“请他们随我母亲一同去杭州玩。”珠娘连连摇头说：“种田人家哪里走得开，也没这笔盘缠呀。”我回头看看母亲，母亲叹口气，也摇了下头。原来连母亲自己也不想再去杭州。我感到一阵茫然。当晚，我和阿月并肩躺在大床上，把两个孩子放在当中。我们一面拍着孩子，一面琐琐屑屑的聊着别后的情形。她讲起婆婆嫌她只会生女儿就掉眼泪，讲起丈夫。倒露出一脸含情脉脉的娇羞，真祝福他婚姻美满。我也讲学校里一些有趣顽皮的故事给他听，他有时咯咯地笑，有时眨着一双大眼睛出神，好像没听进去。我忽然觉得，我们虽然靠得那么近，却完全生活在两个世界里，我们不可能再像第一次回家乡时那样一同玩乐了。我跟他说话的时候，都得想一些比较普通、不那么文绉绉的字眼来说，不能像跟同学一样嘻嘻哈哈，说什么马上就懂。我呆呆的看着他的金手镯，在城房的菜油灯光里微微闪着亮光。他爱惜的摸了下手镯，自言自语着：“这只手镯是你小时候回来那次太太给我的。”周岁给的那只已经卖掉了，因为爸爸生病没钱买药。他说的太太指的是我母亲。我听他这样称呼，觉得我们之间的距离又远了，只是呆呆的望着他没做声。他又说，爸爸还是救不活。那时你已去了杭州，只想告诉你，却不会写信。他爸爸什么样子，我一点印象都没有。只是替阿月难过。我问他：“你为什么这么早就出嫁了？”他笑了笑说：“不是出嫁，是我妈叫我过去的。公公婆婆借钱给妈妈做坟，婆婆看我还会帮着做事儿，就要了我。”说这些话的时候，他的眼睛一直是半开半闭的，好像在讲一个故事。过了一会儿，他睁开眼来，看着我的手说：“你的那只金手镯呢？为什么不戴？”我有点儿愧难，讪讪地说：“收着呢，因为上学不能戴，也就不戴了。”他叹了口气说：“你这命好，去上学；我是个乡下女人。”妈说的一点不错，一个人注下的命，就像定下的秤。一点没得反悔的。我说，命好不好是由自己争的。他说，怎么跟命争呢？他神情有点暗淡，却仍旧笑嘻嘻的。我想，如果不是我一同吃他母亲的奶，他也不会有这种比较的心理。所以，还是别把这一类的话跟他说的太多，免得他知道太多了，以后心里会不快乐的。人生的记忆各自不同。我们虽同在一个怀抱中吃奶，我却因家庭背景不同，有机会受教育。他呢，能安安分分、快快乐乐的做个孝顺媳妇、勤劳妻子、生儿育女的慈爱母亲，就是他一生的幸福了。我虽知道和他生活环境距离将日益遥远。但我们的心还是紧紧靠在一起，彼此相通的，因为我们是双胞姊妹，我们吮吸过同一位母亲的乳汁，我们的身体里流着相同成分的血液，我们承受的是同等的爱。想着这些，我忽然止不住泪水纷纷的滚落，因为我即将回到杭州续学，虽然有许多同学。却没有一个曾经拳头碰拳头、脚并脚的同胞姊妹。可是我又有什么能力接阿月母女到杭州同住呢？婴儿啼哭了，阿月把她抱在怀里，解开大巾给她喂奶，一手轻轻拍着，眼睛全心全意地注视着婴儿，一脸满足的神情。我真难以相信。眼前这个比我只大半个月的少女，曾几何时已经是一位完完全全成熟的母亲，而我呢，除了啃树本，就只会跟母亲别扭，跟自己生气。我感到满心的惭愧。阿月也很疲倦，拍着孩子睡着了。乡下没有电灯，屋子里暗洞洞的，只有床边菜油灯微弱的灯花摇曳着。照着阿月手腕上的黄澄澄的金手镯，我想起母亲常常说的“两个孩子对着灯花把眼睛看逗了”的笑话，也想起小时回故乡，母亲把我手上一只金手镯脱下，套在阿月手上时慈祥的神情，朕觉得我和阿月是紧紧扣在一起的。我望着菜油灯灯盏里两根灯草芯紧紧靠在一起，一同吸着油，燃出一朵灯花。无论多么微小，也是一朵完整的灯花。我觉得和阿月正是那朵灯花，持久的散发着温和的光和热了。阿月第二天就带着孩子匆匆回去了，仍旧背上背着大的。怀里搂着小的，一个小小的妇人显得那么坚强，那么能负重任。我摸摸两个孩子的脸，大的向我咧嘴一笑，婴儿睡得好甜。我把脸颊亲过去，一股子奶香，陡然是我感到自己也长大了。我说：“阿月，等我大学毕业，做事挣了钱，一定接你去杭州玩一趟。”阿月笑笑，大眼睛湿润湿了。母亲忽然想起一件事来，急急跑上楼，取来一样东西。原来是一个小小的银之铃铛，他用一段红头绳把它系在婴儿手绑上，说：“这是小春小时候戴的，给他吧。等你生儿子，再给你打个金锁片。”母亲永远是那般仁慈细心。我在回到杭州以后，就不时取出金手镯，套在手臂上，对着镜子看一回，又取下来收在盒子里。这时候，金手镯对我来说，已不仅是一件纪念物，而是紧紧扣住我和阿月这一对双胞姊妹的一样摸得着、看得见的东西。我怎么能不保爱他呢？可是，战时肄业大学学费五折，以及毕业后的转喜流离，为了生活，万不得已中，金手镯竟被我一分分、一钱钱的减去变卖，化作金钱救济。到台湾之初，我花去了金手镯的最后一钱。记得当我拿到银楼去换现款的时候，竟是一点感触也没有。难道是离乱丧亡，一时此心麻木不仁了？与二月,月一别，已将半个世纪；母亲去世已三十五年，如娘相依不在人间，金手镯也化为乌有了。可是年光老去，忘不掉的是点滴旧事，忘不掉的是梦寐中的亲人。阿月，他现在究竟在哪里？他过的是什么样的日子呢？他的孩子又怎样了呢？他那只金手镯还能戴在手上吗？但是无论如何，我心中总有一对金手镯，一只套在我自己手上，一只套在阿月手上，那是母亲为我们套上的。